0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, euh, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Erreur de sang et euh, bah, je suis de retour après, euh, après un épisode où jean était, était sans moi et je sais que je lui ai, je lui ai manqué, euh, bah, en parlant de jean d'ailleurs. Bonjour jean -Ramy.
1: Tu m'as manqué <rire> euh, Ah oui, peut-être un peu, ouais. Ouais, si, même. Ouais, tu, tu
0: m'as <rire> cité dans l'épisode où je n'y étais pas, ça m'a beaucoup touché. Euh, donc, Mais euh, bien sûr, évidemment. Voilà, voilà. Alors comment vas-tu
1: mais ça va très bien. On est euh, on est heureux de se retrouver euh, pour un, un nouvel épisode passionnant. Et euh, voilà, ça fait plaisir de, de, de t'entendre, de te voir puisque est en vidéo. Faudra peut-être, euh, on, on essaiera dans, dans le futur de faire un épisode vidéo sur YouTube. C'est ah très sympa. faudra que tu changes ton background grande par contre. <rire> ouais, bah, c'est ça. Ouais. Non, il y a du <rire> travail, il y a du travail. Et puis c'est pas juste le, le fond d'écran que je dois changer. C'est tu...
0: c'est aussi un peu de chirurgie esthétique. Et, et ta barbe aussi. <rire>
1: Ah, mais là, hey, n'attaque pas la barbe. On n'attaque si pas la topique.
0: barbe. Euh, respect, alors de, de, respect de, la D'ailleurs, bah, on, on, on pourrait juste mentionner qu'en euh, novembre, c'était Movember, hein, qui est, est euh, d'ailleurs un topic très important, mais ce n'est pas le topic d'aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai qu'on pourrait en, en parler une, une prochaine fois. C'est quoi le topic d'aujourd'hui, Jean-Rémi
1: Alors, aujourd'hui, on va parler des repos. Alors... Mono repo, nono le robot, mmh. non, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, donc euh, on va on va découvrir tout ça aujourd'hui.
0: Le nono le robot, ça, ça, ça me rappelle des choses. Euh... Ah oui, ça
1: c'est une référence pour les anciens. Ça, euh, voilà. Pour, les, pour ouais. les vieux ou pour les jeunes <rire> Oui, pour, pour les vieux. C'est les vieux. C'est vraiment vieux. Alors oui, les, enfin... les
0: mono mono repo, les mono repo. Voilà. Euh...
1: Alors mono un seul repo repository et non pas suppository. Euh, je suis à fond ce ah soir. Ah oui, non, mais, mais je vois ça. Décidément, hein. l'humour pourri. Je vois euh, ça, je vraiment. vois ça.
0: Alors, voilà, monorepo, donc effectivement, euh, un seul euh, repository. Donc, on parle bien de repository comme euh, bah, sur Git, hein, ou Et GitHub, voilà. ou ce genre de choses-là. Alors, selon toi, parce que c'est quoi un monorepo C'est quoi, tu... quoi ta définition, si tu en Alors. as une
1: j'ai une compréhension assez, euh, assez faible de, de, la, de ce que c'est qu'un monorepo, donc c'est pour ça que je suis là pour te poser quelques questions sur le sujet. Ma vision des choses, c'est que c'est un petit peu le, le compromis entre euh, un, avoir un gros euh, repository avec tout le code et un truc énorme qui serait plutôt monolithique, et avoir plein de petits projets qui soient connectés les uns aux autres de manière assez euh, inflexible et où euh, la coordination entre les projets et les, et les, les bases de code devient ingérable. Est-ce que j'ai bon
0: Ah bon, bah écoute, euh, à bientôt, hein, je te laisse. Voilà, à la prochaine. <rire> euh, non, c'est très très bien, c'est exactement ça. Et tu as cité les termes que j'espérais que, que tu, tu cites, puisque tu as parlé de monolithe. Alors voilà,
1: euh... qu'est-ce que c'est un monolithe
0: pour ceux qui... Alors, Alors
1: déjà, on, on va peut-être remettre les choses un petit peu en contexte. On parle de gestion de version des codes, du code, en fait. De, de savoir, d'être sûr que tout le monde travaille sur la même base de code et qu'on gère toutes les versions, etc. Alors oui. Donc ça, c'est important. Tout à fait. Voilà. Et un monolithe, qu'est-ce que c'est
0: Alors, je dirais même, avant, avant de, de, de répondre à ta question, je parlerai de multi-repo. Parce qu'en en fait, on a parlé de mono Un seul, multi-repo, ouais. c'est ce que euh, on fait très souvent, euh, c'est-à-dire qu'on a plusieurs repositories. Euh, qui est, euh, bah, par exemple, je, enfin, on, a, on a tous des multi repos parce que lorsque on travaille sur un projet, euh, bah, on, va, on va installer des dépendances euh, qui sont gérées par euh, d'autres personnes ou d'autres gens en open source. Donc, on fait du multi-repo, en règle générale. Donc, on va, on va parler du mono mais pour répondre à ta question, le monolith en fait fait plus référence à un, un type d'architecture d'application. Et ce qu'on va voir souvent, et ce n'est pas, pas que les monolithes sont, sont bien ou pas bien, hein, c'est juste que ça correspond à un certain besoin dans un certain contexte. Et en fait, une, une des grandes différences avec le monorepo qu'on va, qu va explorer un peu plus euh, davantage, c'est que le monolithe, lui, il euh, possède en fait tous les composants d'une application, que ce soit euh, le UI, que ce soit euh, la, la, la base de données, etc. Mais ils sont... Tous ces projets. Tout est placé au même endroit. Tout est placé au même endroit, mais ils sont. Ça, qui forment une unité que, qui est indivisible. Donc, tu, tu, tu monolithe, c'est vraiment. Voilà, c est, c est, imagine une grosse pierre composée de différentes autres pierres, mais tu ne tu peux, tu peux pas le séparer en, en, en petits morceaux. C'est interdépendant. Et c'est un petit peu ce qui en a fait une, bah, une, quelque chose de compliqué et qui peut être compliqué dans beaucoup de situations, surtout quand tu as affaire à faire un énorme mono monolithe. Euh, et notamment lorsque le monolithe euh, bah, a beaucoup de vieux codes et quand tu dois le, bah, le maintenir et le l'upgrade, etc., où en fait les choses peuvent devenir très vite très compliquées euh, parce que euh, si tu touches à un élément, euh, vu qu'il y a cette dépendance, et bien, euh, tout le reste peut se casser la figure. Euh, donc ça devient très très compliqué.
1: C'est un espèce de château de cartes. En fin de tout à fait. Si on bouge un élément, tout le reste peut s'écrouler très vite et ça tout devient, fait. Ça devient très fait. compliqué.
0: Après, ça, ça a des avantages aussi. Hein. Je ne vais, vais pas forcément euh, venir dedans, mais comme on peut l'imaginer, tout est centralisé. Euh, donc ça, ça, ça peut être beaucoup plus simple pour, pour déployer, et pour gérer et autres. Euh, donc ça va vraiment dépendre des contextes. Et encore une fois, c'est plutôt un type d'architecture euh, lorsque l'on parle de monolithe. Monolithe.
1: Okay, mais... D'accord. Donc ça peut être adapté dans certains contextes, mais arrive un moment où ça, ça devient ça,
0: voilà. Enfin, j'en suis, en suis, en suis témoin. On a, nous on a un gros projet euh, monolithe qui qui euh, qui, est une, qui est très compliqué que personne ne veut toucher.
1: <rire> ouais, euh, voilà. Et
0: donc pour le monorepo c'est différent. On ne parle pas forcément d'architecture, mais on parle plutôt de de, de de comment on va gérer le, le code source euh, qui euh, aussi là se de plusieurs projets. Et là, il y, a, il y a plusieurs différences, mais notamment la différence qu'il euh, n'y a pas forcément cette notion d'indivisible. C'est-à-dire qu'on a différents packages qui se retrouvent dans un même repository. Ils, ils communiquent et peuvent être utilisés euh, ensemble, euh, mais euh, à un moment donné, tu peux très bien décider, eh ben, tiens, ce projet ou ce package-là que j'ai dans mon monorepo, ben, j'ai envie de le bouger ailleurs. Bah, tu peux très bien le bouger ailleurs ça va pas forcément avoir des conséquences négatives pour le reste du projet euh, mais on, là on parle vraiment plus de comment le code le code est organisé et structuré et on va parler d'autres notions aussi qui viennent avec les monoripos euh, mais ça a beaucoup d'avantages dans le sens où bah, justement euh, tout est au même endroit donc encore là une fois un peu comme les monolithes bah, ça, ça simplifie énormément de choses euh, un autre avantage, et on va parler un peu plus dans le détail, mais c'est que ça facilite aussi euh, la collaboration, euh, puisque au lieu d'avoir euh, de, des, des développeurs qui vont travailler sur tel projet, un autre projet complètement à part, et un autre projet complètement à part, étant donné que ces projets sont tous ensemble, ça facilite un petit peu les choses. Et on va explorer un peu plus ça en détail, mais c'était juste très rapidement euh, en introduction pour séparer un peu les deux notions.
1: Voilà, donc au lieu de mettre tout son code au même endroit dans un seul bloc, on a tout son code avec les références qui sont tous au même endroit, mais chaque référence est et, et, et un petit peu à son propre espace indépendant. Est-ce que c'est -ce est une c description C'est à peu près ça,
0: oui. oui. C'est vrai que ce n'est pas forcément toujours évident de, de, de comprendre sans une application réelle euh, la différence entre un monolithe et monoripo, parce que ça, ça, c'est très très similaire quand même. Euh, mais c'est vraiment, euh, et c'est un aspect que, que j'apprécie beaucoup dans les monoripos, c'est vraiment cette possibilité-là d'être de, de, dépendant, mais aussi indépendant en même temps. Euh, mais de ne pas être forcé euh, de devoir être là, de devoir. Euh, donc on, on verra avec quelques exemples, mais c'est vraiment un, un des aspects qui, que j'apprécie dans, dans le monoripo. Et là encore, c'est une manière de gérer son code, alors que le monolithe, c'est plutôt une architecture euh, d'application. Euh, que, que, voilà.
1: D'accord. Alors, il y, y a un aspect qui est assez important dans, dans le code moderne en général, et ça, c'est indépendant de, de la structure qu'on utilise, monolithe ou monorepo, mais euh, l'intégration continue. C'est un sujet qui, dont on parle beaucoup, mm -hmm. euh, et, et faire des, des tests, des, des tests unitaires, ce genre de choses... Euh, Est-ce qu'il y a des avantages à utiliser un monorepo pour ce genre de, de test en continu et d'intégration en continu Alors,
0: oui, oui, tout à fait. Et euh, je vais vous donner quelques exemples. C'est une très très bonne question, Jean-Rémy. Euh, je sens que c'est sérieux aujourd'hui. Mais Je vous remercie. <rire> c est, c est... On a commencé
1: avec les blagues <rire> nulles. Maintenant, on arrive au, au cœur du sujet. Mais... Pour les auditeurs qui, a... qui sont restés avec nous tout ce temps-là, voilà votre
0: récompense. Voilà, ils nous connaissent hein, depuis le temps. Euh, donc, pour répondre à ta question, l'avantage que ça a c'est euh, que lorsque, par exemple, tu vas lancer des tests, les tests vont euh, tourner, si je peux dire comme ça, je turn, enfin, je ne sais même pas en français ni en anglais comment on va expliquer ça, mais les tests vont, vont, vont run euh, sur tous les packages, tous les projets qui sont dans, dans, dans ce monorepo. Euh, et donc, en fait, ce que ça permet, c'est que euh, s y a ca... lorsque on est dans un multirepo, euh, les tests sont complètement indépendants. Et donc, le risque, c'est que euh, les tests euh, fonctionnent séparément, mais lorsque euh, il est, tu, tu rassembles les, les deux projets ou que tu installes les projets, bah, tu peux te retrouver éventuellement avec des erreurs. Le fait d'avoir l'ensemble des... J'utilise le mot « package », je pense que tout le monde va comprendre, mais le fait d'avoir tous les packages dans un seul repository... Ben, ça fait qu'en fait, y a, vu qu'il y a cette dépendance, quand tu vas tester, tu ne testes pas uniquement les repos et les packages, en, en, pas les repos, pardon, les packages en, 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 en isolement, mais tu vas tester l'ensemble euh, du projet. Et donc, s'il y a quelque chose qui, qui change ou qui diffère, euh, ben, tu vas pouvoir t'en rendre compte beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que si les projets sont complètement distincts et installés dans différents repos. Et, et, et ce que je dis là, un exemple pour les tests vaut pour, pour, pour tout le reste. en fait. On, on verra un peu plus dans le détail, mais je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question.
1: Non, ça répond parfaitement à ma question, enfin, pour, pour différencier un, un multi-répo d'un mono-répo. Par contre, bon, bah, si on travaille sur un monolithe, c'est à peu près la même chose. Avec un monolithe, on fait tourner tous les, oui. tous les tests oui. au même endroit. Oui. Euh, mais bon, après, le monolithe a d'autres problèmes. Euh, c'est ça derrière. C'est ça, exactement. C'est assez différent. Euh, et euh, en, en termes de, de, de gestion des, des versions, comment oui. on, on s'assure qu'on a, on a différentes branches sur chaque partie du, du monorepo Comment, comment Alors, ça fonctionne pour, pour coordonner tout très ça Très bonne
0: question. Alors, une architecture par exemple, juste pour visuellement euh, imaginer comment ça pourrait être, mais un monorepo, très, très souvent, on va avoir un, un dossier qui va s'appeler APPS on va avoir un dossier qui va s'appeler Packages. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme. Et en fait, Apps, très souvent, euh, va euh, contenir une application euh, avec Next.js, React, Vite, euh, ce que vous voulez, même parfois une, IP, une API. Euh, et package, ça va être euh, euh, un, un, un package d'utilitaires, ça peut être... Euh, euh, des, ça peut être la, la database également qui peut se retrouver ici ça peut être les, les différentes configurations pour YesLint, ce genre de choses là ça peut être votre euh, librairie de composants euh, qui, qui seraient du coup euh, des, des projets complètement indépendants et, et uniques en fait donc pour le, versio le, le versioning ce qui se passe c'est que quand on est dans un monorepo euh, en fait on, on, ça ne nous importe pas et de, de savoir quelle est la, la version du repo euh, tu sais, quand tu installes quelque chose, tu spécifies voilà je veux telle version, telle version, telle version ce qui va se passer c'est que dans les package.json euh, au lieu de spécifier je veux telle version, on va souvent mettre une astérix et cette astérix oui. veut dire en fait bah, prends-moi la dernière version, peu importe laquelle c'est euh, parce qu'en en fait on, on veut maintenir l'ensemble le, du monorepo toujours up to date, toujours à jour en fait euh, alors, le, ce qui se passe, c'est que, admettons qu'on a un monoripo et on a une librairie de composants. Mais imaginons que cette librairie de composants, elle, elle est utilisée par un autre projet qui, lui, n'est pas un monoripo et qu'on, pour le moment, ne veut pas importer ce, cet autre projet. Eh bien, il y, y a un outil euh, que, qui est recommandé euh, qui s'appelle Change Set. Donc, c'est un outil qui permet, en fait, euh, de, de, de simplifier le versioning de tous les, euh, tous les packages que tu vas avoir. Euh, donc, en fait, quand tu, quand tu lances la commande npx chain set, il va te dire, voilà, quels sont les packages, parce qu'il va t'afficher la liste des packages, quels sont les packages que vous voulez euh, mettre à jour. Est-ce que c'est major, euh, euh, major, minor ou patch version euh, Et il va s'occuper, en fait, de créer différentes versions et ensuite, avec, euh, avec euh, le CI, de, de publier quand même ça sur NPM pour que si un, un projet externe a besoin de l'installer, bah, que ça soit toujours possible quand même. Est-ce que je t'ai perdu ou est-ce que tu me suis toujours je, euh,
1: je pense qu'on a perdu peut-être quelques auditeurs, <rire> <rire> y compris moi. Ok, alors je, je reviens, je reviens.
0: Pour le versioning, quand tu es dans un monorepo, les versions importent peu. D'accord.
1: D'accord. On va toujours récupérer la dernière version Exactement. Qui est
0: disponible. Exactement. Et, et c est, c est, ça a pas de, enfin, on n'a pas un intérêt. Par contre, quand tu es dans un monorepo, si un des packages qui est dans le monorepo et ou veut être utilisé par un autre projet complètement externe, tu veux quand ouais. même pouvoir publier ce package avec une version.
1: Oui, d'accord. Tu veux faire des, des releases sur ton monorepo. Exactement. Ton mono Exactement. Ouais.
0: Donc en fait, dans un monorepo. On, 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 peu importe le, le, la version. Mais par contre, si tu veux qu'il y ait un package qui, qui ne vive pas simplement dans le monorepo, mais ailleurs... Mais qui soit exposé exactement, à l'extérieur. Exactement. Donc, j'ai dit ça, dit ça et beaucoup on peut... simplement que tout à l'heure, en fait.
1: D'accord, non, non, mais très bien. Là, voilà, c'est très clair. C désolé. Maintenant, je comprends, je comprends très bien. Donc, on peut avoir au sein d'un même monorepo, on peut avoir des, des packages, et chaque package aura... Une, une série de versions qu'on pourra exposer Exactement. à l'extérieur et que les gens Exactement. extérieurs pourront utiliser Exactement. comme un paquet de modules. Alors c'est pas, pas obligatoire,
0: MP. mais tout va tout va dépendre. Mais nous, par exemple, dans, dans notre situation, on a on a un projet qui utilise le, la librairie de composants et qui n'est pas prêt à être migré sur le monorepo. Donc du coup, on a toujours besoin de créer une release euh, pour la librairie de composants pour qu'elle puisse être utilisée à l'extérieur.
1: D'accord. Ok. Donc ça, c'est vrai que ça permet d'avoir une flexibilité dans le code. Et c'est vrai que là, pour, pour le coup, euh, si on a un monolithe, c'est impossible de travailler de cette façon -là.
0: Oui, parce qu'il parce qu sera imbriqué avec le reste et il ne pourra pas forcément être extrait pour être utilisé par un autre projet. Donc, Tout à fait. Exactement.
1: Alors, bon, on, on a des, discuté de, de pas mal d'avantages du, du monorepo. Est-ce euh, qu'il y a d'autres bénéfice euh, en tant que, que développeur, en tant qu'équipe de développeurs à utiliser cette approche-là bah,
0: tu, tu as utilisé le terme qu'il faut, c'est équipe. Euh, être dans un monoripo, en fait, ça a l'avantage euh, que tout n est, n est, tu n'as plus l'obligation de tout, tout avoir dans un seul projet. En fait. euh, tu peux diviser ton application, que ce soit en termes de, de fonctions utiles, que ce soit vis-à-vis -vis de pages, vis-à-vis de configurations, euh, tout ce que tu veux. Tu peux créer un nouveau package pour euh, un peu séparer euh, le, le code et l'avoir le, 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 de manière, euh, manière plus organisée. Mais l'avantage que ça a dans des équipes, c'est que du coup, tu imagines bien que tu peux donner la, la, la responsabilité à différentes équipes de gérer différents folders dans le même monorepo. Donc l'avantage ouais, que okay. ça, c'est que tu peux bah, donner des différentes responsabilités euh, et euh, tout temps permettant que lorsque tu vas créer un nouveau, une nouvelle pull request, euh, bah, toutes, toutes les personnes vont quand même le voir. Alors que si ton projet était complètement séparé, les, seules les personnes travaillant dans ce projet peuvent,
1: voir le, peuvent voir le changement. Donc Imaginons théoriquement qu'on est quelqu'un qui travaille sur l'application serveur et qu'on est aussi une autre équipe qui travaille sur euh, l'interface euh, mobile. Mm -hmm. Eh bah, bien, on peut voir l'impact du code euh, serveur sur le mobile et vice-versa. Et donc, ça, ça oblige une interaction entre des équipes qui, dans d'autres contextes,
0: ne se parleraient pas forcément. Exactement. Et pour reprendre ton exemple, qui est un très bon exemple, tu comprends bien que si, si au début, tu as deux applications, l'une client, l'autre serveur, qu'est-ce que tu dois faire pour, pour faire tes changements bah, tu, tu crées un PR sur ton application serveur, tu déploies... Ensuite, tu vas sur l'application client, tu mets à jour ta version et tu testes si tout se passe bien. Ouais,
1: c'est beaucoup de travail. C'est
0: beaucoup de travail. Mais tu comprends bien que dans le cas d'un monorepo, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire tes changements côté serveur, tu fais tes changements côté client, tu écris tes tests et au final, tu as un seul PR qui va contenir... Qui intègre tout. Qui intègre tout. Donc, je pense que là, tu commences à voir si... Je pense que tu le voyais déjà, mais pour nos auditeurs, je pense que vous commencez à voir à quel point ça peut permettre de sauver énormément de temps et, et de s'assurer aussi bah, que tout fonctionne. Parce que je pense que c'était déjà arrivé éventuellement, tu fais des changements du côté serveur, tu vas sur le client et tu dis, ah zut, tu oublié quelque chose. Et là, tu retournes sur l'application côté serveur, tu refais les changements et vice-versa. Le, le, ouais, le, ça fait des workflows très compliqués. C'est ça, le va-et-vient peut, peut prendre énormément de temps, alors que dans un monoripo, bah justement, tu, tu élimines tout ce, tout ce va-et-vient.
1: Ok, donc euh, voilà, on voit, on voit les avantages de, de mettre euh, tout ça en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres euh, bénéfices dont on peut parler euh, Pour un, un, un développeur individuel, est-ce que ça a un intérêt euh, Quand je suis, un, euh, je travaille au sein, au sein d'un projet, est-ce que ça... A... Alors,
0: c'est très bonne question. Tu as des, des très bonnes questions aujourd'hui, Jean-Rémi. Ah, je, je suis, je euh, suis tout feu, tout flamme euh, ce soir. Wow incroyable euh, non et pour nos auditeurs ça n'a pas été préparé ces questions là donc je rassure parce qu'ils pourraient se dire oui non non non, euh, non c'est pas scripté nous, pas... nous on y va au talent <rire> donc alors c'est une très intéressante question parce que c'est une question que je me suis posée moi-même moi il faut savoir que depuis que je me suis familiarisé avec les monoripos la majorité de mes projets perso, je vais direct euh, à utiliser un monoripo et pour, pour une raison enfin plusieurs raisons mais une alors que je suis tout seul hein, sur ces projets là c'est que ça me force d'une certaine manière à, à, à réfléchir la manière dont je vais organiser et structurer mon code pour le rendre flexible et pour le, lui, lui permettre d'évoluer euh, facilement. Alors, ce n'est pas une obligation, euh, mais moi, c'est un peu devenu une deuxième nature. Mais c'est surtout que ça me permet, euh, imaginons que je construis une application avec Next.js ou autre, au lieu de mettre euh, toutes mes fonctions au même endroit, euh, dans, dans l'application elle-même. Euh, des configurations dans l'application elle-même. Eh bien, je les sépare euh, dans des packages. L'avantage que ça me donne, c'est que pas uniquement, je ne fais pas ça uniquement pour ce projet en question, c'est que si, par exemple, j'ai une configuration spécifique pour la, la base de données ou que j'utilise un ORM comme Prisma, eh bien, je crée un package avec le, le, le template de ces fichiers, avec la configuration et autres. Mais qu'est-ce qui se passe Si demain, j'ai un nouveau projet euh, qui utilise exactement la même configuration. Eh bien, je peux copier ce package qui est complètement isolé, le réutiliser, changer les deux trois éléments que j'ai besoin et boum. Donc, sur le long terme, en fait, si, si, si je commence à travailler, enfin c'est ce que j'ai fait, hein, je commence à travailler dans des monoripos, je me retrouve en fait à avoir énormément de packages que je peux réutiliser facilement pour d'autres projets. Et peu importe si mon application est Next.js, React ou vite. C'est toujours valide. Tu, tu vois ce que je veux dire
1: Absolument. C'est vraiment. Donc euh, c'est une, une, une espèce d'hygiène en fait de, de, de façon dont, dont on réfléchit le, le code. Ça, tout, à fait, euh, tout à fait. Et de, donc pour mettre en place un, un monorepo, ça demande quand même pas mal de réflexion en termes de, de la façon dont on structure le code. Ça, euh, j'ai l'impression que si on, on part d'un monolithe pour le transformer en monorepo, euh, ça va devenir un vrai casse-tête. Euh, donc il faut peut-être il euh, y a des contraintes quand même qui sont importantes euh, pour pouvoir euh, avoir un monorepo qui soit propre qui soit exploitable, utilisable euh, alors parlons un petit peu justement de la complexité euh, que, quels sont les, les différents challenges qu'on peut, qu peut rencontrer quand, quand on travaille sur les monorepos
0: alors je ne sais pas si je parlerai de contraintes mais c'est -ce le mot que tu as utilisé mais plutôt de de, de logique ou de, de mentalité. Euh, le monoripo, et on parlera plus tard des, des outils euh, qui nous facilitent le, 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 la gestion d'un monoripo, euh, mais, mais c'est avant tout une, une question de, de mentalité et de vision. Euh, pour donner un exemple très concret et sans citer forcément euh, personne, mais euh, j'ai finalisé euh, un, un changement euh, dans, dans notre compagnie au niveau du monoripo au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et en fait, euh, même si on a un monoripo, même si on a énormément d'exemples de package, euh, jusqu'à maintenant, j'ai été majoritairement le seul à euh, migrer certaines choses de l'application principale dans des packages et ce genre de choses-là. Parce que euh, bah, ça fait euh, quasiment un an et demi euh, que je travaille avec des monoripos en dehors, que je lis ce qu'il y a à lire, que j'apprends, etc. Euh, donc, j'essaye de faire en sorte que mes collègues puissent comprendre et avoir cette logique, mais je me rends bien compte que ce n'est pas forcément quelque chose de, de naturel ou d'inné euh, de réfléchir et de se dire, bah attendez, euh, ça, je peux peut-être l'extraire hein, pour me permettre de, de, de plus facilement le gérer dans le futur et, et, et ce genre de choses-là. Donc, au niveau c'est ce qu'on
1: appelle des, des bonnes pratiques en fait c'est ça c'est voilà se, se forcer un petit peu les uns les autres à, à structurer les choses pour qu'on puisse s'y retrouver quoi un petit peu quand on si on travaille dans un atelier être sûr que tous les outils sont dans les bons tiroirs au bon endroit pour pouvoir les tirer, sachant qu'il n'y a pas forcément euh... de,
0: de, de bonne la... avoir un monoripo, c'est une, une étape, mais, euh, mais c'est ce qui ce que tu ce que ça permet par la suite qui va vraiment euh, avoir des conséquences. Euh, ouais. Le fait juste d'avoir un monoripo pour avoir un monoripo, ça ça fait ça fait rien en soi. Euh, c'est vraiment le fait de l'appliquer et d'avoir cette mentalité là. Ouais.
1: C'est un peu comme le principe des tests unitaires. Euh, l'idée des tests unitaires, ce n'est pas juste de dire, ah ben, on a un code qui est testé. C'est l'idée de dire, alors, on est... enfin, la, la philosophie, hein, c'est d'écrire le test d'abord et ensuite de faire tourner le code qui valide le test. Mm -hmm. C'est pour réfléchir à se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire et comment je structure, quels sont les problèmes que je résous et quelles sont les solutions J'ai l'impression qu'il y a un parallèle mm -hmm. entre, entre ça et le monorepo, c'est-à-dire, OK, comment je... Comment je divise les, les différentes parties de, de mon Tout application fait. Comment elles interagissent ensemble Qu'est-ce qui est indépendant Qu'est-ce qui fait partie d'un même ensemble euh, qui, qui ne peut pas être séparé euh, en, en deux, deux repos différents Comment on fonctionne
0: Sa Sachant que c'est évolutif et c'est quelque chose qui est bien avec les monorepos, c'est-à-dire que euh, nous, on avait commencé, euh, où j'avais mis créé un, une application Next.js, il n'y avait rien d'autre. Ensuite, euh, ça a été ramener certains packages qui étaient dans un autre repo, dans le monorepo. Donc en fait, le monorepo, ce n'est pas forcément une, 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 quelque chose qui se fait et c'est terminé, et on oublie. Mais c est, c est plutôt, ça peut être une migration de projets, de différents projets. Nous, c'est ce qu'on a fait en fait. On avait des packages dans un repo, on avait une application Next.js dans un autre repo, on avait une librairie de composants dans un autre repo. Et en fait, aujourd'hui, tout est dans le même. Donc, on, voilà, on, on donc a archivé euh, tous les autres projets qui étaient indépendants et maintenant, tout se retrouve dans, dans, dans un seul. Voilà, donc
1: c'est une restructuration
0: du, du code. Mais ça a été progressif, ça ne s'est pas fait euh, comme ça ouais. en, en, en un seul coup, parce que euh, la, la, je dirais, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de commencer. Et c'est aussi pour ça que mes projets, j'utilise un monorepo. Il est beaucoup plus facile de commencer dès l'architecture le, dès la, et les outils pour avoir son monorepo au départ. Il n'est pas impossible, mais plus difficile de migrer des projets parce que des fois, tu vas avoir des versions qui sont différentes, des fois, tu vas avoir un YesLine qui est différent, euh, différents outils qui vont... Et ça, ça complique un peu les choses, ce n'est pas impossible, mais c est, c est, ça prend un peu plus de temps.
1: Oui, tout à fait. Bah, C'est le, le parallèle, encore une fois, avec le, le, le développement euh, à, à, basé sur les tests unitaires. Euh, c'est pareil, on peut faire ça progressivement on peut avoir une base de code et dire bon bah, on va écrire tous les tests pour tester ça mais c'est beaucoup plus compliqué euh, il vaut mieux commencer par écrire le test d'abord et ensuite écrire le code oui, tout à fait euh, alors évidemment dans la plupart des cas en pratique c'est un compromis hein. euh, on, on essaye de faire le, le mieux qu'on peut et puis Enfin, je ne sais, je sais pas toi, mais oui, moment, en tout cas, oui, ce oui, que oui. j'ai rencontré, c'est qu'il n'y a jamais de projet où la structure du code est parfaite, jamais de projet où le, non, tout est couvert, est, etc. Non, ce n'est
0: pas le but non plus. Hein. Il ne faut, il faut pas oublier, euh, surtout quand, quand on a plusieurs années d'expérience derrière nous, il ne faut pas oublier que le code, le code parfait, ça n'existe pas. Enfin, rien, rien ouais. dans cette vie n'est parfait. Euh, ce qui est important, c'est de, de permettre... Euh, moi, c'est souvent ce que je dis, c'est de permettre le, 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 le refactoring, en fait, le, permettre une évolution positive. Euh, et, et dernièrement, j'ai même eu l'expérience où, en fait, on a tendance à dire voilà, on, peut, on, on commet des erreurs, c'est pas très grave si on a fait ça mal dans le code. Moi, ma vision tend à changer dernièrement, où euh, euh, j'ai tendance à séparer les erreurs que, que l'on peut facilement modifier à l'avenir, euh, qui qui, du coup, ne sont pas forcément très, très graves. Euh, et il y a d'autres erreurs qui, en termes de, de fondamentaux ou, ou d'architecture, où, en fait, ces erreurs-là demandent beaucoup plus d'efforts si les décisions ont mal été prises au début. Bon, bref, c'est un, ouais. un autre sujet. Mais, euh...
1: oh oui, non mais c'est un sujet très intéressant. Mais c'est vrai que ça montre que, voilà, les monorepo, ce le... n'est pas une solution miracle. c'est pas... Euh... Non, ça répond à, ça répond va... à un besoin.
0: Voilà, ça répond à ça. un besoin. C'est ça. Et euh, donc, euh, donc voilà. voilà.
1: Alors, moi, j'ai encore une autre question oui sur les, les, les défis qu'on peut avoir à rencontrer euh, quand, on, quand on se met euh, à, à penser monorepo. Euh, comment on fait pour gérer les dépendances à des packages qui sont externes Donc, si on a une partie du monorepo qui dépend de, par exemple, une certaine version de Next, par exemple. Et une autre partie de mon application qui dépend d'une autre version de Next pour une raison X Y. Comment on fait pour coordonner tout ça Alors,
0: c'est une... encore une fois, une très bonne question. Je vais m'arrêter de dire ça aujourd'hui. Ah non, mais franchement, vas... non, là, mais là tu... je crois qu'on va s'arrêter parce que,
1: on, <rire> voilà, on est au taquet. C'est une très fini. bonne
0: question parce que, en fait, c'est, euh, pour être honnête, encore quelque chose que j'essaye je, 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 d'améliorer. De, 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 en fait, euh, Jusqu'à maintenant, je n'ai pas forcément trouvé une seule et même réponse. Euh, et c'est d'ailleurs quelque chose que je voulais écrire un peu dessus après avoir fait des recherches. Euh, il y a à peu près deux semaines, euh, je, je, et ce n'est pas la première fois, mais ça revient sans cesse, est-ce que lorsque j'ai une librairie euh, Jest, par exemple, qui est euh, utilisée dans plusieurs packages, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je l'utilise mmh. Est-ce que je l'installe à la racine Et donc, du coup, l'avantage que ça a, c'est que je n'ai qu'une seule version à gérer. Ouais, donc, et
1: toutes les dépendances
0: et, sur toutes les... Et, et tout va utiliser, est... en fait, parce qu'on fait une différence entre le, 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 les modules à la racine et ceux qui sont installés dans chaque package individuellement. Donc ça, c'est quelque chose que, que... Et à côté de ça, est-ce qu'il vaut mieux installer une version spécifique dans chacun des packages Donc du coup, tu n'as pas de problème. Euh, donc, il n'y a, y a, a pas de réponse. En fait, j'ai vu un débat sur, sur Stack Overflow le jour où il y en a qui disait euh, au début euh, qu'il préférait installer les trucs qui étaient partagés à la racine, ce qui pour moi fait du sens. Mais en même temps, euh, ça demande qu'à chaque fois que tu mets une mise à jour, s'il y a quelque chose à, à corriger, tu dois le corriger dans tous les packages qui sont dépendants. Donc, je suis encore en, en recherche de la solution idéale, on va dire. Euh, je pense que ça peut être une combinaison des deux. Euh, oui,
1: alors, voilà, je pense que, vu, <rire> vu ce que tu me dis là, je pense que c'est une de ces questions où la réponse euh, très agaçante, c'est « ça dépend <rire> ». <Ça dépend. rire>
0: euh, moi, moi j'ai encore des tests à faire pour essayer de déterminer un petit peu quelle est la, la balance dans les deux. Mais effectivement, euh, alors ce qu'il ce qu faut, et je ne vais pas rentrer dans le détail euh, par rapport à ta question, et il faut savoir aussi qu'on a des outils qui, euh, qui, qui gèrent ce, les, les différentes versions différemment. Et sans rentrer dans le détail, mais que vous utilisiez NPM Yarn euh, ou PNPN, PNPM ou même Bun, qui est le dernier euh, qui est sorti, euh, ils, ont, ils, ils peuvent avoir des différences dans la manière dont ils vont gérer le placement de l'installation des dépendances. Et alors, sans rentrer dans le détail, juste pour que tu saches, euh, jean ami euh, tu vois le package euh, .lock qui, euh, qui qui, qui se...
1: Le fichier package
0: voilà. pour un lock oui. Eh bien, dans un monorepo, en fait, tu n'en as qu'un seul. Et il se trouve à la qui racine. Il gère toutes les dépendances exact... sur tous les Exactement. repos et sur,
1: sur tous ok, Donc, ça fait quand même une sacrée structure.
0: Voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a... Donc, généralement, on appelle ça workspace, so Yarn workspace, PNPM workspace. En fait, c'est juste, et je simplifie énormément mais c'est juste qu'ils euh, vont organiser justement le placement de ces dépendances et autres selon les versions ou autres. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un node module à la racine, mais selon si ça fait un conflit ou pas avec d'autres versions, tu peux aussi te retrouver avec un node module dans les, les packages individuellement, mais ces node modules ne contiendront pas toutes les dépendances d'autres seront ouais. au niveau du package d'autres seront à la racine donc ça c'était quelque chose qui a été un, un, un peu un challenge au début pour euh, un défi au début pour essayer de comprendre parce que euh, j'avais adopté une certaine mentalité par exemple avec PNPM et en fait Yarn fait ça différemment NPM fait ça différemment bref donc c est, c est, ça c'était quelque donc. chose qui a été un peu compliqué au début à, à gérer et à comprendre
1: donc là on voit qu'il y a une différence dans, dans l'outillage en oui. fait le, le, ton gestionnaire de paquets euh, va faire une différence dans c'est aussi un choix à faire quand on est quand on décide de penser monorepo tout à fait alors on, on a parlé un petit peu oui effectivement de la, de la culture et de la, de, la, de la structure de pensée qu'on peut avoir individuellement et en tant qu'équipe quand on pense mono mm -hmm. euh, et alors maintenant est-ce qu'on peut parler outils donc on parle des outils euh... alors qu'est-ce qu'est-ce qui existe bon alors on a parlé du, du gestionnaire de paquets je pense que pour se simplifier la vie, au mieux utiliser le même gestionnaire de paquets sur tout le monorepo, parce que sinon... Bah, tu n'as pas, pas.
0: Tu, tu pas le choix, en fait, parce que c'est bah, oui, impossible. Euh,
1: voilà, voilà. Donc euh, voilà. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres qu outils qui permettent de faire tout ce qui est test unitaire, intégration euh, automatique, etc. Comment ça marche qu qu a, Quelles sont nos options
0: Alors, c'est une des raisons pour laquelle les monorepos sont, sont revenus en force depuis, euh, depuis un an. C'est notamment euh, à cause d'un projet, je dirais peut-être deux projets, mais euh, de mon point de vue et je suis un peu biased là-dessus. Euh, L'année dernière, en fait, en décembre 2022, si je ne dis pas de bêtises, hein, ne, ne, mais on a un outil qui s'appelle Turbo Repo, euh, qui était euh, Jared. Mm -hmm, J'ai oublié, <rire> oublié son nom, mais c'est Jared. Euh, J'ai oublié son nom de famille, mais qui, qui a originellement créé euh, Turbo Repo. Et en fait, j'arrête maintenant travaille pour euh, Versel, 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 euh, qui possède NextJS. Et en fait, euh, TurboRepo est devenu ben, un des outils de Versel, en fait. Donc, euh, c'est pas c'est pas juste un développeur derrière, c'est as, as une grosse compagnie derrière. C'est toute une entreprise. Voilà. Donc, TurboRepo, en fait, euh, c'est un outil. Euh, on va en parler un peu en détail. Je veux parler de l'autre avant quand même, mais euh, qui simplifie énormément la gestion. Euh, euh, de, de, de tout en fait dans un, dans un monorepo et donc euh, avant, avant Turbo Repo qui existe toujours on a un projet qui s'appelle NX euh, qui est aussi un autre outil, en fait c'est un peu les deux outils à l'heure actuelle que, que, qui sont les plus utilisés NX euh, qui est aussi euh, même principe on va dire aide à la gestion des, des monorepos euh, sachant que tous les deux sont très très différents et là encore je simplifie beaucoup euh, une des raisons pour laquelle moi je suis un fan de Turbo c'est qu'il c'est extrêmement simple, c'est à dire euh, en une ligne il y a une ligne, il y a un Turbo.json pour la configuration, c'est terminé euh, donc c'est très 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 simple NX à côté de ça permet aussi et, et a beaucoup plus de choses euh, y a, euh, ils ont un système, il me semble, pour générer euh, les dépendances. Donc, en fait, tu as un graphe qui est créé et qui te montre, en fait, toutes les dépendances entre les différents repos. Donc, visuellement, ça peut être assez intéressant et, et plutôt pas mal. Il euh, y a un système de caching, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, moi, le côté qui, qui peut être attrayant pour certains, mais qui, moi, m'a beaucoup déplu, c'est le fait qu'ils ont euh, des plugins, ce qu'ils appellent des plugins. Donc, si, par exemple, tu veux utiliser Storybook... Euh, tu dois, euh, bah, tu dois installer le plugin Storybook. Et donc, c'est relativement simplifié. Tu as toute une configuration qui est déjà préfaite, etc. Moi, personnellement, c'était le côté qui qui m'a pas plu, dans le sens où, en fait, je trouve que ça rajoute beaucoup de couches euh, à quelque chose où, en fait, tu veux juste que ça marche. Euh, et en termes d'évolution, plus tu as des plugins, des outils ou autres, et plus tu as le risque que voilà, tu as un plugin qui soit pas jour ou ce genre de choses-là, etc. Donc, je connais des gens qui utilisent Annex, qui sont très satisfaits, qui sont très heureux et qui gèrent énormément de, de packages dans un monorepo, Mais moi, je suis très heureux avec Turborepo, qui est beaucoup plus simple. Il euh, y a moins d'options, mais euh, largement suffisant pour gérer n'importe quel, quel projet. Euh, D'accord, donc on, encore une fois, on est dans le choix d'outils
1: adaptés. Euh, donc NX, d'après ce que tu dis, me paraît plus adapté pour des, des monorepos complexes avec des ça. dépendances euh, vraiment euh, très très précises et où il faut vraiment gérer ça au cordeau. Turbo Repo, c'est quand on a quelque chose d'un petit peu plus basique. Euh, un peu, un peu plus basique, mais pas non oui, plus. Bah oui. Bon, et c'est euh, exactement ce que tu dis. Dans la mesure où c'est utilisé par Versel, ça doit être quand même assez robuste.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, alors, une des choses, un des éléments, et je vais aller un petit peu plus dans dans, dans l'explication, mais euh, que ce soit TurboRepo, NX, j'ai pas de certitude parce que je l'ai, je testé, mais euh, j'ai pas vu tout en profondeur. Mais un, un des avantages, pour donner quelques exemples concrets de, de TurboRepo, c'est qu'il y a un système de caching. Alors qu'est-ce que ça veut dire un système de caching Ça veut dire que euh, lorsque tu vas avoir, je ne sais pas moi, euh, tu vas run des tests pour euh, euh, 30 packages, euh, c'est relativement rapide, mais tu peux bien imaginer que ça peut prendre un petit peu de temps. Et admettons que tu n'as pas fait de changement et tu reruns tous les tests, eh ben, tu peux très bien utiliser le système de caching de Turbo Repo, qui va permettre que en fait, euh, si les fichiers n'ont pas été modifiés, il va reprendre la version de cache et donc ça va aller beaucoup plus vite. Mais ça, c'est juste, juste le type de l'iceberg, puisque euh, ce que ça peut permettre, c'est que lorsque tu vas faire un build ou autre, euh, si tu utilises le service de, de versel tu peux envoyer les fichiers qui ont, qui ont été générés par le cache sur quelque chose dans le cloud. Et ce que tu, ce que tu peux avoir, c'est lorsque tu vas run dans ton CI le build, au lieu de le run à, à partir de rien, si tu l'as déjà run sur ta machine en local, il va aller prendre ses fichiers dans le cache et donc il va avoir un build qui va être beaucoup plus rapide. Même dans...
1: Donc on va avoir un aperçu des tests qui ont
0: déjà été lancés. Non, ce on... même pas un aperçu, c'est que si en fait tu l'as run en local et qu'il n'y a pas de différence avec ton build dans ton CI, il va reprendre les fichiers du voilà. cache et il va uniquement run ce qui éventuellement a changé. D'accord. Donc, 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 on utilise, on,
1: on ne teste que ce qui doit être testé et on ne teste pas tout le, si pas nécessaire, tout le code d'un code, Si ce n'est pas, pas nécessaire. Exactement. Voilà.
0: Donc, ça, c'est le système de caching euh, qu'ils appellent caching, on peut appeler ça caching intelligent, euh, mais qui permet, du coup, d'aller beaucoup plus vite entre les différents ben, bureaux c'est
1: sûr que oui quand on a euh, 1000 développeurs qui euh, lancent leur, leur changement euh, régulièrement euh, si on doit re retester tout à chaque ben, fois mais ce que ça, f... ça limite la performance de, ça, du système
0: ça. alors je parlais par rapport au CI mais même localement si moi je run des tests tout à fait. et que mon collègue Run les mêmes tests et qu'il n'y a pas eu de changement, il, il peut profiter de ce système de caching. Donc, euh, donc bon après, alors, soit tu, tu payes pour Versel pour avoir ce système de cloud, mais j'ai déjà vu des articles qui expliquent comment le configurer avec Amazon S3, S3 pardon. Oui,
1: pour, pour l'avoir aussi. Donc, donc tu n'es
0: pas obligé et ça demande un peu de configuration. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est vraiment. Il y, y a tout un tas de choses. Là, je, je, je gratte juste le. le la surface, mais il euh, y a ce genre de petites choses-là qui sont vraiment faits pour... Euh, bah, je vais te donner un petit exemple, tiens, parce que je pense que c'est un exemple concret qui peut, qui peut être intéressant pour beaucoup de personnes. Euh, admettons que tu as un projet en XGS, dans, qui se trouve dans le, le folder apps, et tu as ta librairie de composants, euh, qui se trouve dans le package, et tu l'as appelé UI, par exemple, UI. Eh bien, avant, si quand c'était séparé, tu devais faire un changement de ton composant, une release. Ensuite, tu allais dans ton application, tu importais la nouvelle version et tu faisais tes changements. Mais là, ti...
1: mais ça, c'était avant. C'était
0: avant. Mais là, imagines bien que ce qui va se passer, c'est que tu peux visualiser ton application dans une fenêtre, changer ton composant qui se trouve dans un dans un dossier complètement séparé, et lorsque tu fais tes changements, Next.js lui va rechercher. Par magie. Il, voilà. il met à jour, met à jour la changer. page, il réinjecte en fait ce qui a changé. Et donc, tu t'imagines que même si tu as les libra librairie de composants totalement ben en fait, tu, tu peux voilà, avoir les deux qui fonctionnent en même temps. Et, et ça, ça c'est une des choses qui a boosté, si tu permets le, le terme, énormément la productivité et la rapidité de, 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 de mon équipe.
1: Voilà, donc on a, on a vraiment là, on, on arrive à des performances à la fois en termes de développement pour, pour soi en développement et puis pour, pour permettre de, de, de faire des tests très rapidement et de, de déployer son code de manière propre, d'avoir confiance dans son code en utilisant les monorepos. Alors voilà, c'est tout un travail, c'est toute une exploration, un vaste univers dont on a touché la, uniquement la surface aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y, y a beaucoup d'outils, beaucoup de, de bonnes pratiques à, à explorer. Euh, Est-ce que tu en recommandes des ressources en ligne pour s'y mettre pour, euh...
0: Alors, il y a un site, euh, Alors je ne sais plus, ça s'appelle euh, Monoripo, mais je ne sais plus le, le, le nom de euh, l'extension. Euh, mais c'est un site qui, qui est un peu biased parce que ça a été fait par l'équipe de NX. Euh, oui, évidemment. Oui. <rire> voilà, mais bon, ça explique quand même pour les monoripos. Euh, non, il n'y a, a rien de particulier. Il y, y a des vidéos sur YouTube. Euh, le, le, vraiment, le site qui me vient en tête, c'est celui-là qui s'appelle Monoripo. Euh, mais euh, il ouais, y, y a beaucoup d'articles il y, y a beaucoup de gens qui traitent, surtout depuis, euh, bah, depuis la fin de l'année dernière.
1: Euh, oui, c'est quelque chose d'assez récent en fin de compte, hein, l'explosion des... ça, existe ça existe depuis longtemps, ouais, existe euh, depuis depuis le longtemps
0: mais les, les outils pour faciliter la mise en place de monoripos parce qu'en fait les monoripos existent depuis longtemps parce qu'avant on, on, on utilisait l'ERNA l'ERNA pour ceux l'ERNA pour ceux, qui, pour ceux qui, qui ont entendu parler en fait c'est un outil qui, bah, qui permet euh, le, de gérer des monoripos le problème qui s'est passé et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler c'est que l'ERNA ils ont arrêté le développement euh, je crois que c'était l'année dernière euh, donc en fait euh, avant c'était les projets monoripo euh, front-end étaient majoritairement utilisés l'ERNA euh, mais l'ERNA est mort euh, donc du coup euh, NX et Turboripo ont, ont pris un peu le relais mais d'une manière certainement meilleure, que, meilleure différemment on va dire que, que l'ERNA ils
1: ont adopté une autre approche voilà. peut-être voilà. la façon de, de faire voilà. ça Donc
0: c'est notamment pour ça mais, mais avant, avant, euh, avant euh, cette année euh, majoritairement les monoripo étaient faits avec l'ERNA euh, et si vous mmh. cherchez sur GitHub, vous trouverez encore certains qui n'ont pas forcément... Euh, oui, euh,
1: ah, ça va être compliqué. Euh, après, il y a pas mal d'équipes qui vont se retrouver peut-être dans les choux. Euh, vu bah, que, alors vu justement, s'ils
0: choisissent Turbo Repo, ça devrait être extrêmement simple. Ah euh, oui, parce qu'ils ont prévu... Euh, non, parce la... que la configuration de Turbo c'est... Lerna, c'était pareil. Lerna, c'était un fichier, si je ne dis pas de bêtises, c'était lerna.json pour la configuration. Et en fait, Turbo, euh, turbo Repo, c'est le même principe. C'est un fichier euh, que tu as une, de configuration et, et c'est parti. Quoi. Donc, la transition ne devrait pas être très, très, très compliquée. Euh, okay. Plus compliqué si tu passes sur NX, par contre. Ouais.
1: D'accord. Euh, voilà. NX qui est vraiment euh, l'application la, monorepo pour, pour les pros, pour les gens qui savent euh, ouais. ce ah, qu'ils
0: bah, veulent. Merci. <rire> tu, tu dis que tu es un amateur maintenant Il <rire> euh, y a des témoins. Il hein y a des témoins <rire>
1: Voilà, et donc, bon, on a, on a donc ces deux, ces deux options actuellement avec NX, Turbo Repo. Euh, tes prédictions pour l'avenir du, du mono-repo en général, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans la, dans la communauté euh, que, Quelles entreprises vont, vont à part Vercell, euh, vont bah, mener un petit peu ce, 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 cette nouvelle mode, ce n'est pas une mode, on va dire, mais cette nouvelle tendance du développement je,
0: hein. je... Je vois plus de, de, de positif dans, dans l'utilisation de monoripo que de négatif. Je ne vois pas forcément beaucoup de Donc négatif. Donc tu penses que ça va se développer de je plus en plus Je pense que ça va se développer parce que ça fait du sens et ça, check, euh, ça, ça coche plusieurs, euh, plusieurs cases à cocher. <rire> ça fait bizarre de le dire en français. Euh, parce que voilà, ça, ça, la, la clé en fait, de tout ça, peut-être la difficulté pour les monoripo, c'est que ça demande une, une communication permanente et un échange ouais, permanent, une et une communication entre les différentes équipes. Je pense ouais. que c'est une des choses qui peut ralentir certaines entreprises de mettre ça en place. Euh, parce que si vous avez des équipes un peu éparpillées partout, ça peut rendre les choses peut-être un peu plus compliquées. Donc, encore une fois, comme toute solution technique, ça dépend du contexte. Euh, je pense que et, de la culture. et de la culture. Moi, je pense voilà. que ça va Là. continuer. Euh, Turbo Repo, je pense qu'ils vont rajouter des fonctionnalités tout en le gardant quand même relativement beaucoup plus simple que NX. Il euh, y a d'autres outils en complément de TurboRepo comme TurboPack qui est censé être un remplacement de, de Webpack mais en Rust. Euh, donc ce genre de. Et qui, qui va. Plus
1: performant du coup.
0: Beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant et qui va cohabiter euh, de manière seamless avec, euh, avec, avec, euh, avec TurboRepo. Donc je pense que ça va juste continuer. Et je pense aussi au niveau des pratiques qu'on va avoir beaucoup plus d'exemples. Euh, de ce que l'on n'avait pas forcément l'année dernière, euh, de comment bien structurer son code, les avantages, etc. J'en vois déjà beaucoup, mais je pense que ça va continuer. Donc, je ne vois pas comment les monoripos vont, vont, vont disparaître, bien au contraire. Euh, moi, je ne me vois pas revenir en arrière euh, en voyant tous les avantages que, que ça apporte.
1: Donc, donc ça va devenir un petit peu comme l'explosion de tous les frame, frameworks JavaScript qu'on voit encore aujourd'hui et qu'on voit depuis maintenant de, de oui. nombreuses années. On va avoir ce genre de, de, de développement et ça va devenir une pratique habituelle. Je pense, je pense, oui, je pense.
0: Mais euh, comme je te dis, même pour moi personnellement, le fait d'avoir adopté ça euh, sur le long terme et parce que j'ai beaucoup de petits projets que je crée euh, a, a du sens. Donc pour une entreprise et pour une équipe, je pense que c'est encore, c'est encore plus.
1: Voilà. Très bien, merveilleux. Merci pour cette découverte.
0: Est-ce que ça t'a plu, que ça plu
1: Mais Absolument, absolument. C'est vrai que c'est quelque chose auquel okay, je n'ai pas été exposé dans, dans mon travail... Euh Actuellement, et euh, bon, bah voilà pour 2024. Un projet de plus, <rire> ça va être euh, ouais, ça va faire du boulot, <rire> mais
0: tu, tu verras, ça, 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 a ça a des avantages. Et tu as la chance oui, oui, que oui, voilà, si tu as des questions, tu peux toujours me demander. Absolument,
1: et donc si on veut, si nos auditeurs veulent poser des questions sur les monorepos ou tout autre sujet abordé sur le podcast, alors, comment on fait alors? David
0: comme d'habitude, vous pouvez aller sur notre site euh, erreur200200.com où vous pouvez retrouver euh, tous nos anciens numéros ainsi que nos contacts euh, et comment et voilà. Euh, sachant que moi, de mon côté, euh, Twitter, je l'utilise de moins en moins. Euh, ouais, pareil. On, voilà, on ne va pas rentrer dans le débat de pourquoi. Euh, et que j'aurais tendance à dire, de nos jours, je recommande beaucoup les gens à venir me contacter sur LinkedIn.
1: Je suis absolument d'accord, je... donc euh, n'hésitez je... pas <rire> à nous contacter sur LinkedIn, voilà, voilà. On, va, on va rester pro. C'est ça, c'est euh, ça, c'est voilà, ça. C'est et... l'heure des pros. Et, euh, et
0: voilà, bon, j'ai créé, créé, créé un serveur Discord, je ne sais même pas si je te l'avais dit, mais bon, euh, si, si. je ne je, 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 ouais, je suis pas très actif dessus. Donc voilà. je, je... Alors,
1: on a parlé de l'avenir des monorepos, l'avenir de... erreur, de, erreur sens, de sens, ce sera le serveur Discord. <rire> Donc, on espère ça. que vous viendrez nous rejoindre très nombreux et qu'on ne sera pas juste <rire> tous les deux sur notre petit
0: serveur c ça, à discuter. C ça, à discuter euh, voilà. Voilà. Parce que <rire> ça risque de dégénérer très vite si vous nous sûr. laissez. Euh... C'est sûr. Voilà. Et en tout cas, euh, bah, Jean-Rémi, euh, vu que c'est certainement un de nos derniers épisodes de l'année 2024. Bah, absolument. Euh, bah, écoute, euh, bah, merci euh, pour cette merci. année. Euh, voilà. ça, a été, ça a été irrégulier, hein, mais on a fait ce qu'on a pu avec nos... Voilà, nos voilà.
1: on a fait ce qu'on a pu, mais bon, je pense que, ben, en tout cas, nous, on y a pris beaucoup de plaisir. Oui. Euh, donc, on, on, on remercie tous les gens qui nous écoutent, parce qu'on a quand même des, quelques échos, on a des gens qui nous contactent, on, a quelques, on voit sur les, les statistiques, il y a quelques gens qui écoutent quand même. Donc, ouais, donc ça fait plaisir. des bonnes, hein <rire> <rire> voilà, c'est bon, c'est ma mère, euh, mes frères, mais mes soeurs, voilà. mes neveux, euh, mais euh... ma nièce de 3 ans, j'ai forcé à écouter, hein. <rire> voilà, c'est comme ça. Bon, en, tout, euh... en tout cas,
0: oui, sur cette note, on, on, on vous remercie tous euh, d'être euh, fidèles et, euh, et de, de nous partager aussi de temps en temps vos histoires et, et vos commentaires. On espère en tout cas que 2024 sera une année euh, où on va se retrouver de nouveau. Euh, Mais absolument, et, euh, avec grand plaisir. Et, euh, et découvrir ouais. de nouveaux sujets autour euh, du développement web et, et, et de tout ce qu'il y a autour aussi.
1: Voilà, dans de nouvelles aventures. De nouvelles ouais. aventures.
0: jean rami merci beaucoup. Bah, David, euh, à la
1: prochaine, à très vite, chers auditeurs. À très bientôt. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année.